0: Aos 16 anos, deixou a casa da família em Pasadena, na Califórnia, e como gostava de montanhas, foi trabalhar conduzindo as mulas das carroças que carregavam as partes do futuro telescópio de Monte Wilson. Com o tempo, se tornou o maior perito de espectrografia do mundo. Ele foi Milton Hill Mason. Eu sou Forisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Fora o fato de trabalhar como tropeiro na construção do telescópio de Monte Wilson, e pelo fato de ter se apaixonado pela filha de um dos engenheiros do observatório, os antecedentes de Hugh Mason nada tinham de intelectual. Ele gostava da vida na montanha e começou a prestar serviços no hotel e nas redondezas. Mas as perspectivas para o futuro não eram brilhantes, e ele foi obrigado a procurar um emprego mais lucrativo nos laranjais da região. Quando se tornou capataz de um desses laranjais aos 20 anos, casou-se com a filha do engenheiro do observatório. No entanto, como a vida dos recém-casados estava bastante ligada ao Monte Wilson, seis anos mais tarde, em 1917, no ano em que a instalação do telescópio foi terminada, Hill Mason aceitou o posto de porteiro do observatório. Ele era um homem simpático e serviçal, e os astrônomos, cansados após as longas vigílias noturnas, lhe pediam que desse uma mãozinha. O grande telescópio, de 2,5 metros e meio, não era, no fundo, mais do que uma gigantesca máquina fotográfica assestada para os astros, visando imprimir sua pálida luz nas chapas sensíveis. Para isso, os observadores tinham que passar noites inteiras esperando para revelar seus filmes. Às vezes, quando precisavam se ausentar, pediam a hill Mason para substituí-lo, explicando-lhe o que deveria fazer. Inteligente e excepcionalmente dotado para a fotografia e muito paciente, o porteiro saía-se muito bem na tarefa, e como era curioso, estava sempre fazendo perguntas sobre astronomia. Sem perceber... Hill Mason estava se apaixonando pelas estrelas e tornou-se um notável fotógrafo astronômico. Seu talento não passou desapercebido a George Ellery Hale, diretor do observatório, e, em 1920, o nomeou observador adjunto. A princípio, ele apenas ajudava os astrônomos. Orientava o telescópio de acordo com as ordens deles, carregava as máquinas fotográficas, revelava os filmes, substituía um observador durante algumas horas. Mas, aos poucos, começou a fotografar sozinho, e suas fotos eram tão boas que os astrônomos acabaram por confiar nele e encarregá-lo de tarefas como se ele fizesse parte da equipe. Foi assim que Hill Mason passou da fotografia estelar à espectrografia, técnica na qual diplomas universitários contam menos que certas qualidades humanas, como a paciência, o gosto pela perfeição e a sensibilidade visual às mais ínfimas mudanças. Ele possuía essas qualidades mais do que qualquer astrônomo em Monte Wilson, e, apesar de não ter nem o curso secundário, seus espectrogramas eram verdadeiras obras primas de precisão N10. Em 1928, Edwin Hubble partiu para a realização de seu gigantesco projeto de investigar as galáxias ao alcance do telescópio de Monte Wilson, visando determinar suas distâncias. Para o cálculo das suas velocidades, pediu ajuda a Hill Mason e dos seus espectrógrafos. Nessa época, o telescópio de Monte Wilson tinha uma grande demanda e os observadores tinham apenas de três a seis noites por mês, cada um, para o utilizarem. Hubble e Hill Mason reservavam, habitualmente, as noites sem ar para a fotografia estelar, que exige escuridão total. Hill Mason começou pelas galáxias mais brilhantes. Quando ganhou a segurança necessária, partiu para as outras. Terminado o trabalho, o filme era revelado no Laboratório da Montanha, enquanto Hill Mason esperava ansiosamente os resultados. Às vezes, ficava decepcionado, pois o espectro era demasiado fraco, fazendo com que as raias de Fraunhofer ficassem ilegíveis. Nesses casos, o trabalho tinha que ser refeito, talvez no mês seguinte. Quando a imagem do espectro era suficientemente nítida, ele ajusta a punha ao espectro padrão do Sol a fim de ver se as listas espectrais da galáxia eram desviadas em relação à sua posição normal. A análise precisa e definitiva era feita nos escritórios localizados no número 813 da rua Santa Bárbara, onde Hubble e Hugh Mason passavam dias ou semanas inteiras inclinados sobre os instrumentos que aumentavam a imagem microscópica. Hill Mason media com todo cuidado o desvio das listas espectrais e, de acordo com o Redshift, calculava a velocidade da galáxia, ao passo que Hubble, por seu lado, determinava a distância. De 1928 a 1935, Hill Mason mediu as velocidades de 150 novas galáxias. A colaboração entre Hubble e Hill Mason acontecia em perfeita confiança e num clima de respeito mútuo. Apesar do sucesso e da glória, Milt, como era conhecido o Mason, permaneceu sempre um homem humilde. Conhecia seus limites, prova de que era um homem inteligente, e durante toda a sua vida lamentou não ter feito estudos universitários. Ele aceitava de bom grado a ajuda dos colegas quando eram necessários conhecimentos de física, e matemática. Tinha também dificuldades em escrever, e a redação de seus artigos científicos custava-lhe bastante trabalho, embora tenha marcado época na história moderna da astronomia. Cercado de grandes cientistas, Hill Mason era um homem sem vaidade pessoal nem qualquer ciúme. Milton Hill Mason morreu em 18 de junho de 1972, aos 80 anos. Na cidade californiana de Mendocino, eu sou o Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!